0: Même si cela fait déjà plus de 40 ans qu'il est mort Sa musique et ses mots résonnent encore dans le monde de la chanson francophone C'est le plus français des chanteurs belges Bref, bienvenue dans votre émission musicale Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Jacques Brel Jacques Brel naît le 8 avril 1929 à Charbeck en Belgique Au sein d'une famille d'industriels fortunés Le jeune Jackie, son surnom à l'époque s'ennuie fréquemment et se sent souvent isolé au sein de cette famille, n'adhérant pas aux valeurs du travail et de l'argent. Il déclare « L'argent ne m'a jamais donné de bonheur, j'ai été élevé dans l'argent, j'ai vu toutes les saloperies qu'il fallait faire pour en avoir. » Adolescent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jacques Brel découvre son amour pour les histoires, la chanson et le théâtre. Cependant les normes sociales d'avant-guerre persistent. Malgré ses réticences, il accepte le cadre imposé par son père et devient directeur commercial dans l'usine familiale, la cartonnerie. Van Estebrel, spécialisé dans les cartons d'emballage, employant près de 300 salariés à l'époque. Jacques Brel s'y ennuie profondément, affirmant lors d'une de ses premières interviews télévisées Je ne sais pas si vous avez déjà vendu du carton, mais c'est très triste. Et c'est à travers la chanson qu'il trouve son évasion. Parallèlement, Jacques Brel poursuit ses passions, initialement le théâtre. Puis la chanson dans un contexte d'action sociale. Son désir de solidarité, d'aider les moins chanceux ou les plus faibles, le conduit vers un mouvement de jeunesse d'inspiration chrétienne. La Franche Cordée, fondée en 1941. C'est là qu'il fait la rencontre de Mich, qu'il épousera en 1950, et avec qui il aura rapidement une fille, Chantal, née en 1951. Deux autres filles suivront. France en 1953 et Isabelle en 1958. Mais pour échapper à cette vie ennuyeuse, il écrit et compose ses premières chansons sur sa guitare et débute dès 1951 sa carrière de chanteur dans des cabarets, sous le pseudonyme de Jacques Brel, son père refusant qu'il utilise son nom pour des activités qu'il désapprouve. Cependant, il semble évident que le père est au courant du contenu des chansons de Jacques. Un ami de la famille aurait même rapporté la gêne ressentie par le père lors d'un concert, entendant Jacques chanter ce couplet « Les carreaux de l'usine, moi j'irai les casser ». On ressent la colère du fils de Nanti, avec un rejet croissant de la bourgeoisie qui s'accentuera au fil du temps. En 1962, il chante « Les bourgeois » avec ce fameux couplet. « Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con
1: ». Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi moi je me prenais pour moi et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois cents on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Ça. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient
0: d'août 1953, il se présente à un concours de chansons sur Radio Asselt, dans la province du Limbourg. Contrairement à son père, sa mère, Lisette Brel, soutient son fils. Elle demande à ses amis et connaissances d'écrire à la station. Et suite à cette demande générale, il est réinvité la semaine suivante. Cette même année, il enregistre son premier disque, Jacques Brel. Mais rien ne va se passer comme prévu. Lorsqu'il participe à un concours de chant au casino de noc le août, il est classé avant-dernier. 27e sur 28, mais à Paris, un certain Jacques Canetti, responsable artistique pour le label de musique Philips, a entendu quelques chansons de Jacques Brel et devine leur potentiel. Cependant, il est un peu déconcerté par le physique et le style atypique du jeune belge. Il lui dit franchement, vous ne comptez pas chanter vous même avec votre physique, cela en découragerait certains, mais pas Jacques Brel qui sur les conseils de Canetti, décide de tenter sa chance à Paris. Laissant son épouse Mich et ses filles en Belgique, Brel s'installe dans une petite chambre d'hôtel à Montmartre. Bien que minable, c'est pratique car proche de la salle de concert des Trois Baudets. Et c'est aux Trois Baudets qu'il rencontre Georges Brassens, avec qui il restera ami jusqu'à sa disparition. Alors que Brassens rencontre un succès précoce, Brel quant à lui éprouve des difficultés. Le public le trouve piètre, interprète et maladroit. Sur scène, vêtu d'un costume marron le faisant ressembler à un homme d'église, il interprète des chants sont moralisatrices qui ne séduisent pas le public parisien, le succès tard à venir et moins d'un mois après ses débuts, Jacques Brel est déjà déprogrammé des droits baudés. Cela ne le décourage pas, le talent ça n'existe pas, le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose » dira il et de l'envie il en a, il court les auditions et enchaîne les petits cachets pour survivre, il se nourrit de bière et de sandwich et sa santé générale se détériore en raison de l'épuisement et d'une mauvaise alimentation. Et puis le contexte médiatique ne l'aide pas, à la radio nationale. L'ORTF, la diffusion de chansons est soumise à la bienséance. C'est ainsi que la plupart des premières œuvres de Brassens, telles que Le Gorille, La Mauvaise Réputation, sont interdites d'antenne. Des stations de radio dites périphériques comme Europe 1, RTL, RMC, installées hors du territoire national, et donc du monopole de la France, osent diffuser Brassens, Ferré et bientôt Brel, qui s'imposent en chanteurs pacifistes et anti avec Le Diable Ça Va, dont les paroles font référence à la Seconde Guerre mondiale et au régime nazi. Rien ne se vend mais tout s'achète L'honneur et même la sainteté,
1: ça va Les états se mutent en cachette En anonyme société, ça va Les grands s'arrachent les dollars Venus du pays des enfants L'Europe répète l'avare Dans un décor de 1900 Ça fait des morts d'inanition en 1954,
0: Jacques Brel est invité chez Juliette Gréco, une vedette renommée. Durant cette rencontre, elle lui demande de présenter son répertoire. Elle se souvient. Il avait l'air d'un loup, d'un animal un peu sauvage, avec une guitare au bout d'un bras très long. Il a commencé à chanter et moi j'ai commencé à fondre, à me dissoudre. J'étais ébloui et J'ai dit... Je ne veux pas chanter ce que vous chantez, vous allez les chanter tout seul. En 1959, il continue les scandales avec la colombe, en plaidant pour la paix en pleine guerre d'Algérie. Les paroles interpellent sur le quai d'une gare où les soldats par quatre attendent les massacres.
1: Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare Pourquoi ce train rentru Qui ronronne et soupire Avant de nous conduire Jusqu'au malentendu Pourquoi les chants, les cris Des foules venues fleurir Ceux qui ont le droit de partir Au nom de leur connerie Nous n'irons plus
0: au bois La colombe est blessée Bien que la situation financière de Jacques Brel s'améliore, le succès escompté par Jacques Canetti n'est pas encore au rendez-vous. Canetti conseille au chanteur d'écrire une histoire d'amour, qui deviendra Quand on a que l'amour, chanson qui sort en 1956 et enfin, le succès est au rendez-vous.
1: Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la d'or des faubourgs. Quand on a que l'amour. Secours,
0: quand on a que en 1957, son deuxième album reçoit le grand prix de l'Académie Charles Cro. Fin 1958, Brel triomphe à l'Olympia et crée son chef-d'œuvre monumental Ne quitte pas, inspiré par sa rupture avec l'actrice Suzanne Gabriello. Pas moi,
1: je t'offrirai des perles de pluie.
0: Parallèlement à sa carrière musicale, Jacques Brel s'essaie au cinéma faisant ses débuts dans le film Les Risques du Métier d'André Cayatte en 1967. Dans ce film, il incarne un instituteur provincial, confronté à la fragilité des témoignages d'enfants dans une affaire de prétendue tentative de viol. Son charisme et sa sensibilité naturelle apportent une profondeur humaine à son personnage. Et son talent est salué par le réalisateur André Cayatte. Brel continue ensuite à explorer le monde du cinéma en apparaissant dans plusieurs films, dont La Bande à Bonneau de Philippe Fourastier, Mon Oncle Benjamin d'Edouard Molinaro et enfin, en 1971, il joue dans Les Assassins de l'Ordre de Marcel Carnet. Cependant, Brel ne se contente pas d'être devant la caméra. Il révèle également ses talents de réalisateur en 1971 avec son propre film, France où il partage l'affiche avec la chanteuse Barbara. Il clôture sa carrière cinématographique avec succès en jouant aux côtés de Lino Ventura dans l'emmerdeur d'Edouard Molinaro en 1973. Atteint d'un concert du poumon gauche Brel entreprend un tour du monde sur son voyage en 1975. Épuisé et diminué par cette aventure il décide sur les conseils de sa compagne Madly Bally d'interrompre sa traversée et de s'installer aux îles marquises. C'est là-bas qu'il enregistre son dernier album. Les marquises en 1977. Jacques Brel s'éteint le 9 octobre 1978 à Bobigny, en Beaulieu-Parisienne. Et repose aux îles marquises, partageant ainsi la même destination que l'artiste Paul Gauguin. Voilà, c'était la fin de cet épisode sur Jacques Brel. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aider la chaîne via le Tipeee. Le lien est en description. Moi, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.